0: Si no tienes un plan para tener éxito, pues tienes un plan para el fracaso, ya que si no logras ese millón de dólares de ventas, vas a empezar a hacerte daño a ti mismo a través de llamarte pendejo, de llamarte soy un nadie, de, de llamarte cuantas cosas te quieras llamar, pero posiblemente no te has educado ni te has preparado, porque hoy en día los papás dicen, bueno, si mi hijo no quiere estudiar, pues que no estudie. Total, que se venga a trabajar conmigo a la compañía. O sea, ya no es un pendejo, ya somos dos los que estamos manejando una empresa multimillonaria y que no tenemos ni puta idea de dónde vamos. La administración de una empresa no empieza en la empresa, empieza en la casita. Y es por eso que la segunda clave es tenga usted sus finanzas personales claras y organizadas. En realidad, los tomates no es gasto operativo. Los uniformes de la escuela de sus hijos tampoco. La gasolina de su hija, su hijo, su primo, su hermano, que la paguen con la compañía, es una tontería. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laura Elena Martínez es un placer nuevamente iniciar el año con el pie derecho sobre un tema que en realidad me ha movido bastante el traerlo aquí a la mesa blanca aquí donde se graba cada uno de nuestros episodios antes que todo quiero que este año 2024 sea para ti lleno de bendiciones haya cosas importantes en tu vida que cumplir y sobre todo pues que las cumplas verdad porque es muy importante planear, pero hay gente que planea, pero no pone acción, se le olvida poner acción. Así que recuerda que el gimnasio está lleno de gordos al inicio de año y por ahí para febrero se desocupa un poquito más cuando ya realizas que al final del día gordo naciste y gordo morirás, ¿ok? O pobre naciste y pobre morirás, como esa gente que dice, el dinero no es todo en la vida, ¿verdad? El dinero no es todo en la vida, pero te digo una cosa muy importante para los que no lo tienen el día de hoy, Sí sería todo tener un plato de comida en sus hogares. Vamos de lleno a este episodio. Primer episodio, ¿cierto? Del año 2024. Ya verán cómo vengo como cuchillito, brrr, filadita el día de hoy. Bueno, te cuento algo muy rápido. El día de hoy eh, tengo acá en mi oficina desde las 6 de la mañana llevando a cabo sesiones con mis clientes de mi programa de Business Coaching Academy. Con cada uno de ellos que he tenido la oportunidad de dialogar acerca de sus empresas, sus inquietudes. He, de, he sacado de esta conversación de esta mañana el tema que el día de hoy quiero abordar. Y con alrededor de unas seis sesiones que llevé a cabo antes de llegar a esta grabación, me di cuenta de que hay claves importantes, piezas importantes que se tienen que hacer o realizar para que una empresa Tenga el éxito que estás buscando. Déjate cuento algo muy rápido. La mayoría de empresas que he tenido la oportunidad de asesorar han tenido un común denominador para tener éxito o para haber fracasado en sus proyectos. El común denominador es sencillo. Su organización. Es sencillo. Su tenacidad, su persistencia, su constancia. Esta mañana, mientras entraba al edificio, las personas de mantenimiento ya estaban aquí en el edificio eran las 5:55 de la mañana. Y me dice un señor, "Oiga, Laura Elena, buenos días, ¿cómo está?" Le dije, "Excelente. Oiga, Laura Elena, ¿tan temprano trabaja su compañía?" Le dije, "Señor, mi oficina trabaja con personas en toda parte de Estados Unidos, así que nosotros estamos, acuérdese, tres horas tarde por estar en la hora Pacífico versus el otro lado del mundo. Estamos tarde", le digo. "Entonces necesitamos nosotros llegar pues con más tiempo." Cuando yo realizo mis sesiones por la mañana, yo ya los agarro allá por Nueva York, por Atlanta, por Miami, ya ellos pues despiertos, cafeteados, desayunados y toda la cosa. Pero acá en California, pues la gente apenas se va despertando, ¿verdad? O moviendo la nalga de un lado para otro para acomodarse mientras la el, 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 el alarma está bip, 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 bip", y la gente le hace snooze, 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 snooze. Yo recuerdo que hace años fui a un entrenamiento, muchos años, con el gran señor Jim Rohn. Y Jim Rohn decía una frase que me quedó bien grabada y penetrada en mi mente y fue esta. If you snooze, you lose. Qué quiere decir que si tú le presionas al snooze otros minutos más, you lose. Tú pierdes. ¿Qué pierdes? Ventaja. La ventaja es aquello que los huevones y los pendejos nunca podrán saborear. Y es estar cinco pasos adelante de la mayoría, de los mediocres que vienen viviendo la vida, ¿verdad? Mediocremente, o sea, haciendo todo a medias. Estas tres claves que te voy a compartir, las reafirmé esta mañana. Las reafirmé esta mañana. ¿Sí? y quiero compartirlas contigo porque creo que si hay una manera de empezar un nuevo año es a través de comprenderlas primero que todo, aplicarlas en tu vida y sobre todo compartirlas con los demás y esto que te voy a compartir es algo que yo practico todos los días de mi vida desde que tuve esa, esa noción y ese conocimiento de decir por acá no va, mediocremente no voy a funcionar, ¿verdad?, Haciendo un trabajo mediocre, nomás voy a tener resultados mediocres. Así que cambié mi fórmula y te la quiero compartir. Y esto es lo que he aprendido, pues, de tantos millonarios que Dios me ha tenido la oportunidad, de, me ha dado la oportunidad de pasar por sus oficinas, por sus empresas y aprender de ellos. Aunque ellos dicen que aprenden de mí, pero en realidad creo que yo me traigo más de cada uno de mis clientes que de lo poquito o mucho que les puedo yo agregar en sus vidas y a sus negocios. Primera clave para triunfar en un negocio, ¿verdad?, Primera clave es, necesitamos entender lo que significa un plan. Necesitamos entender lo que es valiosísimo del business plan o del plan de negocio. Es una estupidez emprender un negocio sin tener un plan. Cuando no se tiene un plan, se está a expensas de lo que la vida, el aire, el viento, la situación, las circunstancias te muevan. Y si las cosas no pasan o no suceden a tu favor, los primeros que dice mucha gente, pues le voy a dar un año a este proyecto, si en un año me va bien me quedo y si no a la chingada tiro este proyecto y agarro otro. Y ahí mismo yo escucho, careces de un plan carezco de un plan, no tengo idea de dónde voy, lo único que estoy es buscando dinero y si no encuentro el dinero, el momento que yo ponga el tiempo, pues me voy a otro negocio. Y eso es algo del pan de cada día en la gran mayoría de empresarios. Yo no voy a decir hispanos, asiáticos o americanos, en realidad creo que el fracaso en los negocios no, eh, no es específico para una nacionalidad. Creo que en realidad también hay chinos huevones. Tranzas, asiáticos eh, de, de Japón o de la chingada de donde sea, de la India, por allá yo creo que todo mundo practica la mediocridad no creo que solamente nosotros los mexicanos oye, de veras, ¿verdad? nos tienen categorizados como huevones como gente indisciplinada, pero te equivocas hay muchos hispanoamericanos que ya no somos parte de ese porcentaje de personas mediocres y que hacen las cosas solamente a la y se va la primera clave que encontré en estos empresarios de éxito y personalmente en mi empresa de éxito ha sido tener un business plan tener siempre un, siempre un plan y saber qué pie voy a mover, porque estás claro en algo, ¿no? que a veces te ha pasado que te quebras el hocico en una escalera, pero no te lo quebraste por otra cosa, sino porque quisiste caminar con los dos piecitos, ¿A alguien le ha pasado así? o sea, inconscientemente das un paso y aventaste el otro y te caíste ¿no? a mí me ha pasado, no porque soy la única que me he quebrado el hocico ¿Por qué? Porque quieres moverte tan rápido, pero porque no hay un plan. No hay un plan. Acá la clave es, forma un plan. Hay muchísimos programas disponibles del gobierno. Hay muchísima información en Google donde usted puede encontrar un esquema de cómo crear un business plan. Y si usted dice, no, Laurita, yo tengo muchas, muchas metas que cumplir este año 2024, te felicito. Mi pregunta que viene al lado de esta es, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo cuál es mi plan? No, 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 tengo la meta de un millón de dólares de ventas. Sí, pero ¿cuál es tu plan? Si no tienes un plan para tener éxito, pues tienes un plan para el fracaso. Ya que si no logras ese millón de dólares de ventas, vas a empezar a hacerte daño a ti mismo a través de llamarte pendejo, de llamarte soy un nadie, de, de llamarte cuantas cosas te quieras llamar porque somos muy buenos en ese aspecto de practicar el hablarnos mal a nosotros mismos, cuando al contrario deberíamos de empoderarnos, de bendecirnos y sobre todo de creer en nosotros, no importa que un fracaso hayas tenido, el fracaso no te define como persona. Hacer un business plan siempre te va a dar la guía semanal, quincenal, mensual de a dónde va tu negocio yo me atrevo a decirle a mi equipo de venta siempre pon una meta semanal tienes que tener una meta semanal si no hay una meta semanal o quincenal o, o, o mensual no vas a lograr ni madres vas a darle, vas a darle pero posiblemente no logras lo que tú estás buscando en ese lapso de tiempo ¿cuál es el beneficio de una empresa existente? no solo nueva crear un business plan que tu equipo y que tú sepan hacia dónde van cuando tú sabes a dónde van, con el, en el camino vas a integrar personas, vas a poder crecer a la par de contratar más personal porque tú lo vas sirviendo como una necesidad. Una empresa no crece desde un principio diciendo, ay, voy a tener 20 empleados. No, porque posiblemente te das cuenta en el camino que tienes empleados de más o que necesitas más personal calificado. A lo mejor tienes a tu hijo que trabaja contigo, pero posiblemente tu hijo no te dé el ancho. Y perdón, hijo, si vas con tu papá escuchando este video o este audio, no sé qué estés escuchando, pero posiblemente no te has educado ni te has preparado. Porque hoy en día los papás dicen: Bueno, si mi hijo no quiere estudiar, pues que no estudie. Total, que se venga a trabajar conmigo a la compañía. O sea, ya no es un pendejo, ya somos dos los que estamos manejando una empresa multimillonaria y que no tenemos ni puta idea de dónde vamos. ¿Sí ve? ¿Sí lo puedes ver? No. Hijo, vas a ir a estudiar el tema de lo que mi empresa necesita. Si mi empresa necesita administración, usted va a ir a la universidad, a la administración. Si, si mi empresa necesita hoy aprender sobre proyecciones de ventas, pues aprender proyecciones de ventas. Hoy lo que ocupa a usted es apoyo, no ocupa gente. Usted ocupa apoyo para poder crecer una empresa. Un business plan le da la guía, le dice en cuánto tiempo ocupará qué personal en su empresa. Un business plan le dice, ¿sabes qué? Hay una posición que se va a abrir, no tengo ni idea cómo la vamos a organizar, pero la vamos a abrir porque es necesaria. Vamos a organizarla, en el camino vamos a ir creciendo. Es mi metodología, yo emprendo y en el camino voy creciendo. Pero hay un plan, siempre tiene que ver un plan. Y el plan es, ¿a dónde va usted en estos aspectos? Financiero. ¿Cuánto dinero pretende usted ganar de esa empresa? Segundo, ¿cuánto dinero piensa usted pagar de impuestos? Se llama un tax planning. Tercero, ¿cuánto beneficio quiere ofrecerle a sus empleados del porcentaje de ganancia que su empresa va a adquirir? Y así sucesivamente va usted creando un plan a lo que su empresa le permita, basado en los números que su empresa va desarrollando mes por mes. Segunda, segunda clave. Aquí las tengo escritas. Finanzas personales. Déjenme les digo algo alarmante. Lo alarmante es que las empresas terminan el año sin un dólar en la bolsa para sí mismos como dueños de empresa y sin un dólar en la bolsa para pagar los impuestos de la compañía del año siguiente. ¿Qué está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es muy sencillo. Todo empieza desde casa. Esto me lo dijo un mentor hace muchos años. Dijo, Elena. La administración de una empresa no empieza en la empresa, empieza en la casita. Y es por eso que la segunda clave es, tenga usted sus finanzas personales claras y organizadas. Si usted no sabe cuánto cuesta su vida mensualmente, estoy segura que usted no sabe cuál es el costo operativo de su empresa. Si usted no sabe cuánto es lo que se gasta en su casa de utilidades, de gastos de, de la internet, de la luz, de, del gas, de todo lo que se paga. Usted tampoco sabe en su empresa cuánto se gasta. Si usted en su casa no sabe cuánto se pagan de impuestos por año, cuánto se paga de mantenimiento en el HOA o el pago que se hace a, a la compañía de management que le maneja su casita, la limpieza de su hogar, porque acá se da mucho que son comunidades y las comunidades cobran una anualidad o mensualidad para poder mantener las áreas verdes, verdes lindas. Hoy le pregunto a personas, oye, ¿cuánto es tu pago del mortgage o de tu pago de casa? Eh, no sé, no sé, Laura, yo nomás lo mando. Ah, chingada, pues ¿cuándo mandas? No sé, no sé. En realidad lo que veo que el problema número uno que está causando que una empresa se vaya al carajo es que no hay una administración financiera a nivel personal. O sea, usted gasta y gasta y gasta y gasta y gasta y, gasta y no tiene idea en qué está gastando. No tiene un plan. No dice usted, mira, mi costo de vida... Mi CV, y costo de vida, es la Aurelena de 8,500 por mes. Este es mi costo de vida, ¿sí? Este costo de vida yo lo tengo que sacar de mi empresa mes por mes para cubrirme estos gastos, ¿sí? Y usted hace todos sus pagos a nivel personal. Pero como no tiene definido un costo de vida, ¿qué cree que sucede? Usted va de compras y paga con la compañía. Usted va a la tienda del mandado y paga el mandado con la compañía. Usted sale a un viaje y quiere pagar todo con la compañía, ¿sí? Eso hace que su compañía al final de año no tenga plata. Usted se lo gastó y no supo ni cuánto se gastó y mucho menos sabe cuánto es el costo de vida de usted. Lo ideal es tener predefinido un costo de vida para que eso le permita a usted sacar de su cuenta de banco, de su negocio, a través de un payroll o a través de un cheque, si es usted una LLC, lo que usted necesita para pagarse su costo de vida señoras y señores, créanme si solo usted se sentara unos 30 minutos con su esposa o su esposo o su novio o su macho de fin de semana lo que sea que usted tenga y usted le dice, mire, a ver mi amor vamos a hacer una lista de todos nuestros gastos incluyendo las salidas a comer también los restaurantes también usted tiene que tener un presupuesto en mi casa hay un presupuesto para salir a comer los fines de semana aunque no lo creas hay un presupuesto y de ese presupuesto no se puede salir. Oye, Larolena, pero, pero eso fue al principio. Por favor, permítase ahora vivir un poco más desahogada. ¡No! Porque en el momento que me empiezo a permitir cosas, le voy a dar en la madre a mis compañías muy rápido. Oye, la Larolena, pero ya no veo en ese budget de 10 dólares. Si tengo que volver, vuelvo otra vez a ese budget. No tengo un problema de hacerlo. Ya viví una vez 10 años con eso. Puedo vivir el resto de mi vida con ese budget. ¿Sí? Tener el presupuesto definido de lo que le cuesta a usted su costo de vida, créame, le va a dar mucha conciencia de cómo usted está gastando su dinero y de dejar de robar, sobre todo, a su compañía y hacerle cargos a su compañía que no tienen absolutamente nada que ver con los gastos que una empresa debería de originar para poder responder en los impuestos como gastos operativos de la empresa. En realidad, los tomates no es gasto operativo. Los uniformes de la escuela de sus hijos tampoco. La gasolina de su hija, su hijo, su primo, su hermano, que la paguen con la compañía, es una tontería. Así que evítelo. Eso es una clave importante para que usted triunfe en su negocio. Se tercer punto, tercer punto. Uy, este me gusta mucho. Tercer punto. Cuando una empresa logra tener el éxito que está buscando financieramente, pero aparte, es una empresa que se construye para años venideros, o sea, para que tenga crecimiento de pique. Aquí es donde mucha gente me hace esta pregunta. Y mira, te la voy a descifrar así de sencillo. Fíjense muy bien. Esto es algo importantísimo para mí expresárselos. Tú empezaste en una compañía. Y posiblemente tu compañía, el primer año, ¿verdad? Tuviste un crecimiento de un 10% después de tu primer año. Primer año hay como que tambaleaste, ¿no? Después tuviste un 10% de crecimiento. En el, en, el, en el segundo año, es el segundo, es el primero, es el segundo. En el, en, el segundo año, en el segundo año, que ya sería tu tercer año más bien técnicamente, tú tuviste un crecimiento de un 15%, lo cual es muy bueno. Pero sucede en muchas empresas que el tercer año, puta, subieron un 300%. Tú dices, ¡ah! ya le pegué al gordo este crecimiento nadie me lo puede quitar Dios mío ahora sí vieja cómprate la joya viejo cómprate la camioneta mamalona esa grandota con llantotas para que vean mis primos que a nosotros nos está yendo bien bola de tarados ¿sí? y gastas y gastas y compras y compras y gastas y compras pero sucede algo mágico el siguiente año bajaste de ventas porque perdiste demasiado tiempo en la pendeja. Y vamos a pensar que tus ventas bajaron un 200%. Pero dices, no, pero me vuelvo a levantar. Y hoy otra vez vas y te levantas al 250% otra vez. Y así vas a estar como pelota, sube y baja. Esas son empresas volátiles. Son empresas que rápido salen del mercado. ¿Por qué? Porque es muy claro que están frente a una persona que no tiene idea de administración. No tiene idea de cómo manejar un crecimiento. Y peor aún, llega tu tercer año y todavía quieres ser tú el CEO de tu empresa. Eso es un error. Tienes que traer personas que tengan la capacidad de manejarlo. Laurelena considera siempre que un crecimiento de una empresa desde que la, la empresa abre debe de ir en un crecimiento de mínimo, un 35% en crecimiento anual. Estoy hablando de un 35% de crecimiento, pero de la mano de un retorno de inversión, el famoso ROI, Return of Investment, o, o retorno de inversión en español, con un retorno de inversión que a veces al inicio de tus primeros años es el 10, luego quizás lo subiste al 15. La meta mía siempre es estar al 45% de retorno de inversión. O sea, si a mí me cuesta operar a una empresa 100 mil dólares, yo estoy buscando generar 145 mil dólares para que esos 45 mil dólares queden en mi bolsa. Si usted tiene una empresa que este año es así como que vamos a ver cómo nos va. No, señor, tenga claridad. ¿Cuánto usted está buscando ganar? ¿Cuánto quiere que le quede aquí en el bolsillo? Los porcentajes son más poderosos que los números porque si usted me dice la verdad yo quiero que por lo menos me queden 50 mil de ganancias y vendo 250 mil dólares tenga cuidado porque usted dice 50 mil de ganancia ¿sabe cuánto le va a quitar al IRS de esos 50 mil dólares? ya no le van a quedar los 50 mil dólares usted dígame el retorno de inversión que yo quiero libre de impuestos libre de costos operativos y libre de los impuestos que le pago al IRS es un 35% mínimo perfecto Vamos por buen camino. La idea mía es que usted en su bolsa tenga de cada 100 mil 35 mil dólares. Si se puede más, perfecto. ¿Por qué no? Porque entre más crece una empresa, ustedes pensarán que el costo operativo sube. ¿Es posible que el costo operativo suba si usted no le pone más gasolina a que sus metas de venta suban? La idea es que entre más costo operativo tenga una empresa, más ganancia genere su empresa porque quiere decir que usted tiene más soldados en su army. Y para que una empresa sea exitosa, se ocupa de un army de personas que estén capacitados, que estén entrenados para juntos hacer crecer ese equipo. ¿Quedó claro? Analice usted sus números este año o el año pasado. ¿Cuánto porcentaje creció su compañía? Hable con su contador. Hágale saber a su contador que usted quiere saber cuáles son sus comparativos de porcentajes, para que él le pueda dar a usted un norte hacia dónde va o de dónde viene. Porque es muy poco probable que usted vaya a crecer, poco a poco ir creciendo, y pueda retener en el bolsillo la lana de la que yo le estoy hablando. Espero que este episodio les haya servido a todos y cada uno de ustedes. Espero que entiendan que tener un negocio de éxito o un negocio que triunfe, no se trata de la buena suerte. No se trata de que encuentres un cliente que te consuma y que te compre y que te pague miles de dólares. Se trata de tu administración. Se trata de cómo te estás manejando tú. Y sobre todo se trata de que internamente lleves un número de tu costo de vida para que eviten muchos de ustedes caer en la penosa necesidad de tomar dinero de la compañía para pagar tu costo de vida y eso hace que una compañía se descapitalice y una empresa descapitalizada pues no tiene acceso absolutamente a nada. Mi nombre es Arbolena Martínez, gracias por haberme acompañado en este episodio, primer episodio del año 2024. Les deseo éxito, bendiciones y sobre todo deseo que su negocio este año crezca con un retorno de inversión saludable para sus bolsillos y sobre todo que le permita crear una empresa que sea un legado familiar. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.